0: Wegen der Vielzahl an Kommentaren teile ich diesmal meine Theorien zum Google Core Update vom Mai 2020. Du lernst, was du unternehmen kannst, wenn du negativ von diesem Update betroffen bist. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und seit mehr als zehn Jahren beschäftige ich mich mit Suchmaschinenoptimierung. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über SEO und Content Marketing gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen YouTube-Kanal. In dieser Folge unterhalten wir uns über die Fakten zum Google Core Update vom Mai 2020, nachvollziehbare Beispiele für Gewinner und Verlierer und meine wohlüberlegten Theorien. Zu guter Letzt zeige ich dir, was du unternehmen kannst, wenn du vom Update negativ betroffen bist. Die Fakten und Zahlen zum Google Core Update vom Mai 2020. Das Update wurde am 4. Mai von Google auf Twitter angekündigt. Ab diesem Zeitpunkt wurde dann das Update nach und nach global, also weltweit, ausgerollt. Dabei gab es zwischen 5. und 7. Mai die größten Bewegungen in den Suchergebnissen basierend auf unseren Daten. Und am 18. Mai 2020 wurde das Ausrollen des Updates dann abgeschlossen und es ist auch nochmal angekündigt worden auf Twitter. Wenn wir uns jetzt im Folgenden Beispiele, also Beispielprojekte ansehen, dann sehen wir uns die Sichtbarkeit basierend auf den wichtigsten Keywords an und nicht konkrete Traffic-Daten. Wieso? Weil aufgrund der aktuellen Situation mit Corona Traffic-Daten generell, absolut verfälscht sind, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel einen Reiseveranstalter ansehen, dann wird der Traffic komplett im Keller sein, aber gleichzeitig hat sich an der Sichtbarkeit durch dieses Update nichts geändert und deswegen eben achten wir eher auf Ranking-Bewegungen als auf organischen Traffic über Google. Eben für die Beispiele, für die Auswirkungen verwenden wir jetzt den SEMrush Sensor. Für alle, die das Tool nicht kennen, eine kurze Vorstellung. Das ist ein Analyse-Tool von SEMrush, wo man relativ schnell Updates erkennt und man erkennt das gewissermaßen, wenn der SEMrush Sensor Score ausschlägt. Und was ist jetzt dieser SEMrush Sensor Score? Die Suchergebnisse für einen festen Satz von Keywords werden eben durch SEMrush täglich überprüft und es wird gemessen, wie viel sich am Ende des Tages geändert hat. Der Gesamtwert reflektiert die gesamten Suchschwankungen für diesen Tag. Und das ist eben ein wunderbarer Wert, um Updates zu erkennen und zu sehen, wie lange die Schwankungen gedauert haben und so weiter. Und wir schauen uns jetzt sechs Beispiele an. Ich erkläre immer, aus welchem Bereich dieses Beispiel kommt. Einfach mal, um zu zeigen, wie unglaublich breit die Auswirkungen waren und dass nahezu jede Webseite in irgendeiner Form betroffen war. So, starten wir mal mit, mit unserer Webseite. Also bei uns sieht man extrem. Nur am 5. und am 7. war ganz leicht, dass sich, dass sich die Rankings geändert haben. Und am 6. war es halt ganz extrem, aber genau einen Tag lang. Und dann war alles wieder beruhigt. Dann schauen wir uns ein Beispiel an für einen Online-Shop auf dem deutschen Markt. Wiederum, die Auswirkungen waren spur weniger als bei Evergreen Media. Dafür war es am 5. eine Spur heftiger, aber das Muster ist sehr ähnlich. Dann ein Beispiel aus der Medizinnische, ist eher wieder in Richtung, wie es bei Evergreen Media war. 5. und 7. eigentlich gar nichts und nur am 6. war heftigste Auswirkungen. Dann ein staatlicher Stromversorger in Österreich, der war extrem wenig betroffen, also nur leichte Bewegungen, aber das ist natürlich auch ein sehr statischer Markt. Dann eine Seite aus dem Bereich Finanzen in Österreich, gleiches Muster wie bei Evergreen Media und dann eine, ein großer Immobilienmakler in Österreich. Die Auswirkungen waren wieder eher geringer, aber das ist auch eher zurückzuführen auf den Content-Typ, den diese Seite verwendet, aber dazu jetzt später mehr. Was wir uns jetzt im Folgenden anschauen werden, ist zuerst zeige ich Beispiele für Seiten, die nur kurzzeitig Fluktuationen gehabt haben und sich dann wieder komplett erholt haben, also keine Auswirkungen nach diesen drei Tagen. Dann schauen wir uns Gewinner an, was ja immer spannend ist und dann zu guter Letzt Verlierer. Und jetzt im Vergleich zu anderen Analysen zeige ich euch jetzt nicht irgendwelche Seiten, die, keine Ahnung, so wie Spotify, die 0% nachvollziehbar sind für alle normalen Leute wie uns, sondern ich zeige euch Beispiele für kleinere Projekte und Kunden von uns und so weiter, wie gesagt, ich zeige euch keine Traffic-Daten, sondern eher so Sichtbarkeitsdaten aus Ahrefs. So, jetzt mal zuerst die, wo eigentlich nichts passiert ist. Es hat Fluktuationen gegeben, aber es war danach wieder alles pipi-fein. Die erste Seite, die wir da haben, ist eben ähm, ist eine Seite, ganz ein kleiner Online-Shop in einem, sagen wir mal, eher Spammy-Bereich, der aber erst vor kurzem gelauncht worden ist. Also wir betreuen die ungefähr seit September 2019. Und die Seite ist jetzt in der Zwischenzeit gewissermaßen gelauncht worden und wir haben, angefangen, äh, wir haben angefangen, Content zu publizieren und teilweise Links aufzubauen. Und ja, man sieht ganz kleine Fluktuation, aber diese, diese sagen wir kurzzeitige Abstufung in der Sichtbarkeit hat sich komplett wieder erholt und das Wachstum wurde eigentlich nicht gestört. Dann schauen wir uns eine Seite, ist ein HR, ähm, eine HR-Consulting-Firma gleiches Spiel. Ähm, ich glaube, die Betreuung hat im Mai 2019 angefangen und ähm, von dem Ganzen, ein Teil von dem Ganzen war wieder ein großer Relaunch und die haben schon relativ viel Autorität und wir kümmern uns hauptsächlich darum, dass wir Content publizieren. Wiederum kleine Fluktuation, die sich innerhalb von zwei Tagen wieder erholt hat und das Wachstum bleibt ungestört. Und dann Beispiel Nummer drei für die jetzt neutral betroffen sind, ist äh, eine sehr große Seite im Versicherungsmarkt, ähm, wo wir aktuell hauptsächlich Linkaufbau betreiben und der Kunde selbst sich um den Content kümmert und das fantastisch macht. Also die Inhalte sind fantastisch, die Links sind fantastisch. Komplett unbetroffen von diesem Update. Also es hat auch Seiten gegeben, Fluktuation, alles wieder gut. Und jetzt kommen wir zum spannenden Part, nämlich die Gewinner von diesem Update und da haben wir jetzt drei Beispiele und zu jedem Beispiel werde ich einige Worte sagen. So, zuerst mal eine lokale Möbelkette, sehr starke Marke, das heißt, sehr viele Leute suchen in Google direkt nach der Marke, sogar nach den direkten Filialen in bestimmte Orte. Das Linkprofil würde ich mal als mittelstark beschreiben und dieser Sprung, den man hier so wunderschön sieht, der kommt daher, dass man für generische Möbeltypen, also wirklich Produktkategorien, an Traffic und an Sichtbarkeit gewonnen hat. Prinzipiell für diesen Kunden ist es viel wichtiger, lokal zu ranken, aber es hat offensichtlich Google hat gesagt, hey, die müssen auch bei den generischen Keywords auch besser ranken. Dann das nächste Beispiel ist eine Seite, ähm, ist ein Luxusreisenanbieter. Uh, Luxusreisenveranstalter, sehr starke Marke, uh, sehr lange auf dem Markt, mittelstarkes Linkprofil, aber es geht schon fast in Richtung starkes Linkprofil und diese Seite hat einen massiven Sprung für Urlaubsdestinationen gemacht. Also dieser Reiseveranstalter fährt jetzt nicht überall hin, sondern nur an bestimmte Orte, die man eben mit Luxus verbindet und hier hat diese Seite nicht für Hotel plus Ort, sondern wirklich für den Ort selbst extrem an Sichtbarkeit gewonnen. Und unser letztes Beispiel ist, ähm, ist kein laufender Kunde von uns, sondern ein Kunde, mit dem wir immer wieder auf Projektbasis arbeiten und unser letztes Projekt war eben, dass wir deren komplette Kategorienstruktur überarbeitet haben, ist eine Rezeptseite, sehr starke Marke, die fast jeder kennt, sehr, sehr starkes Linkprofil, profil also ähm, Zeitungslevel und was wir gemacht haben als letztes Projekt ist eben eine perfekte, konzentrierte Kategorienstruktur entwickelt und da geht es wirklich darum, dass jede Kategorie deckt genau eine Suchintention ab und offensichtlich funktioniert das ganz wunderbar, basierend auf diesem Core-Update. Dann kommen wir zu zwei Verlierern und ihr werdet sehen, die Verliererprojekte, die ich jetzt zeige, sind nicht wirklich Verlierer und was ich damit meine, das erkläre ich jetzt gleich. Ähm, unser erstes Beispiel ist eine kleine lokale Apotheke. Für die aber eigentlich für eine lokale Apotheke relativ bekannt ist und die Leute fahren aus unterschiedlichen Ländern nur zu dieser Apotheke, weil die einfach besondere Produkte selbst herstellt. Prinzipiell ist aber die Marke, würde ich mal als schwach einstufen, das linker Profil würde ich auch als schwach einstufen und was passiert ist, was diesen massiven Abschwung hier verursacht hat, ist, man hat ich würde es als Korrektur für generische medizinische Begriffe äh, bezeichnen. Nämlich, die Seite hat wirklich für Krankheiten ganz ga ganz wichtige äh, medizinische Begriffe in den Top 10 in Deutschland gerankt, was absolut ungerechtfertigt war. Also auch wir waren der Meinung, dass es komplett ungerechtfertigt war, weil hier wirklich große, bekannte medizinische Seiten ranken sollten und nicht eine kleine lokale ähm, Apotheke. Und hier... Ist eben, hat eine Korrektur stattgefunden. Dann Verlierer Nummer zwei ist ein kleines Übersetzungsbüro. Wiederum, ein Übersetzungsbüro hat meistens keine super starke Marke, deswegen würden wir wieder sagen, eine schwache Marke. Ähm, ich würde mal sagen, ein mittleres Linkprofil. Und hier ist es auch wieder so, ja, es hat einen massiven Einbruch gegeben, aber das hat keinen Effekt gehabt auf, auf Umsätze oder irgendwas, weil es hat einfach eine Korrektur gegeben für Keywords, wo die Suchintention nicht getroffen werden kann, weil bei diesem bei einem Übersetzungsbüro ist es so, dass es viele Keywords gibt, da meint der User nicht, hey, ich will jetzt eine Übersetzung kaufen, sondern es ist eher so, hm, ich suche ein Tool, was mir schnell diese, diese Begriffe irgendwie übersetzt. Und diese Seite hat halt auch für diese Begriffe fälschlicherweise gerankt und das wurde im letzten Update behoben. Das heißt, wir sehen, in welche Richtung es geht und was wahrscheinlich die Faktoren bei diesem Update waren. Jetzt starten wir mit meiner Analyse bzw. meinen Theorien, worauf dieses Google Core Update abzielt. Worauf basiert jetzt diese Analyse? Zum einen mal mehr als 15.000 Keywords, die wir für unsere Kunden und Projekte tracken. Und das sind wirklich projektrelevante Keywords. Und basierend auf diesen Keywords berechnen wir individuelle einen individuellen Sichtbarkeitsindex. Und ansonsten haben wir natürlich auch mit anderen SEOs gesprochen und deren Projekte und wie sie dieses Update erfahren haben. Und zu guter Letzt haben wir uns natürlich die Auswertungen von Searchmetrics, SEMrush und Sistrix angesehen und natürlich auch in Blackhead gelesen Und was ich, ich beschreibe das Ganze jetzt eher in die Richtung, was wichtiger geworden ist, als wie, oh mein Gott, irgendwie abgestraft, weil niemand ist abgestraft worden, es ist einfach nachjustiert worden. Und wo ist nachjustiert worden? Meiner Meinung nach, der Hauptfaktor ist wieder Übereinstimmung mit der Suchintention. Das heißt, ist dieser Content oder diese Seite relevant zu diesem Keyword. Da hat Google wieder verfeinert, dass die Ergebnisse noch relevanter und noch besser für die User sind, weil es ist Google sowieso eigentlich von allen Sachen das Allerwichtigste. Und kurz dazu zwei allgemeine Punkte. Zum einen Mal, was wir sehen auch bei unseren Kunden ist, Webseiten bzw. Unternehmen, die nicht genau das bieten oder liefern, was sich der Nutzer zu einem Keyword vorstellt, haben verloren, sollten sie auch und gleichzeitig haben Websites, die viel auch holistischen, sagen wir mal Evergreen-Content publizieren, die sind belohnt worden, vor allem wenn auch Nebensuchintentionen und Folgefragen abgedeckt wurden. Und das ist gewissermaßen das, was ich auf unserem Channel immer predige, ist, wir wollen zu einem Keyword eine vollständige Antwort liefern und alle, sagen wir mal, weiteren Folgefragen, die jetzt andere Suchintention haben, die sollten wir von dieser Seite verlinken und eben auf einer anderen Seite wieder perfekt abdecken. Und jeder, der so eine Seite baut, also sowas basierend auf Themencluster, wird bei Google immer noch erfolgreicher werden. Und jeder, der gut darin ist, zu verstehen, was der User zu einem bestimmten Begriff sehen will, wird dazu gewinnen. Und da gibt es äh, diese Seite in der Google-Dokumentation, die ich schon mal gezeigt habe, deswegen zeige ich dir jetzt nur kurz. Das, was da steht... Scheint super trivial, aber wenn du wirklich verstehst, was hier steht, dann wirst du extremen Erfolg haben bei SEO. Es geht alles darum, was ist die Suchintention hinter einer Suchanfrage? Und da ist es wichtig, dass wir ausreichend Text verwenden. Es ist wichtig, dass wir die Fragen, die der User zu diesem, die was durch diese Suchanfrage impliziert werden, dass wir diese vollständig abdecken und dass dieser Inhalt super, super relevant ist zu dem, was der User auch tatsächlich sucht. Klingt logisch, die meisten verstehen das überhaupt nicht. Wie gesagt, da gibt es ein Video dazu, wo ich das sehr genau erkläre. Dann, was auch passiert ist, was ich eh beschrieben habe, mit diesem, wo ich über Korrektur gesprochen habe, bei Seiten, die mit zu wenig Autorität zu gut gerankt haben, kam es eben zu einer Abstufung. Ich würde jetzt das nicht als Abstufung prinzipiell beschreiben, sondern eher so, Google hat das halt korrigiert, diesen Fehler und andere Seiten nach oben gehoben und nicht die anderen abgestraft, aber es ist ganz wichtig zu verstehen. Und als Beispiel, wir haben ja über diese lokale Apotheke gesprochen und jetzt zeige ich die Analyse von einer einzelnen Seite, die jetzt für einen großen medizinischen Begriff gerankt hat. Und was wir hier sehen ist, eigentlich hat sich das super schnell entwickelt und nach Ahrefs hat diese eine Seite äh, Sichtbarkeit von über 1000 gehabt und jetzt nach diesem Update ist es massiv abgestuft worden. Und was man da auch sieht im Feinen ist, diese Seite hat auch extrem viel für Longtail-Keywords äh, verloren und dazu jetzt gleich dann später noch mehr. Was zusätzlich und das, was ähm, so Searchmetrics und Systrix auch sehr gut analysiert haben, ist, Thin-Content, also Seiten, die Thin-Content äh, verwenden und zum Beispiel durch Domain-Autorität sehr gut ranken, das Ganze funktioniert weniger gut bzw. hat wieder an Bedeutung äh, verloren. Und man muss jetzt da ganz ehrlich sein. Spotify produziert einfach nur dünne Inhalte, die nicht so gut ranken sollten, wie sie, wie sie aktuell ranken. Als Beispiel habe ich jetzt da, das ist eine ihrer wichtigsten Seiten, eben Hip-Hop 2020, die, die besten Hip-Hop Songs, rankt für ganz viele verschiedene Varianten von, diesen, äh, von diesem Thema. Und was wir hier sehen, ist wie extrem. Zum einen hat es extrem schnell an Sichtbarkeit gewonnen, also die OL ist online gegangen und natürlich mit einer Domain-Authority von 94 oder Domain-Rating von 94, dann ranke ich relativ schnell, aber sie sind jetzt massivst nach unten korrigiert worden, weil sie liefern halt diese Liste an Songs und das war's, es ist auf einer Subdomain, ähm, ich glaube, dass es ich weiß nicht, ob Sie das jetzt schon geändert haben, aber ich glaube, ich, ich war der Meinung, dass sie vorher sogar noch, dass man sich vorher einloggen hat müssen, bevor man diese Liste sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob das behoben worden ist oder nur bei manchen Seiten ist. Auf jeden Fall, berechtigterweise ist Google hier, äh, Google hier relativ hart zu Spotify und stuft sie ein wenig ab. So, dann, was ich schon gesagt habe, für viele für, für Longtail-Keywords hat es auch extrem viele Bewegungen gegeben. Und was ist jetzt das Wichtigste zu verstehen bei Longtail-Keywords? Viele glauben immer, hey, ein Longtail-Keyword ist einfach ähm, ein Keyword, was viele Wörter hat. Das ist prinzipiell nicht die Definition von einem Longtail-Keyword. Die Definition von einem Longtail-Keyword ist ein Keyword, was eine sehr spezifische Suchintention hat. Das heißt, so etwas wie, ähm, was zum Beispiel generisch ist, ist, wenn ich suche nach sagen wir mal Stuhl und ein Longtail-Keyword wäre Stuhl... Äh, Eiche ähm, geölt und sogar noch die Masse dazu angeben. Das ist ein super spezi äh, spezifisches, äh, spezifisches Keyword damit. Und auch hier hat es eben voll viele Bewegungen gegeben. Und da zeige ich jetzt ein Beispiel von Appala, bin ich jetzt beim Falschen. Ich zeige ein Beispiel von einem Kunden von uns, was da passiert ist. Die haben einen Ratgeber, und an sich, das Thema vom Ratgeber hat jetzt nicht so ein hohes Suchvolumen, aber zu diesem Ratgeber gibt es extrem viele Longtail-Keyword-Variationen mit sehr spezifischen Fragen. Und wie man hier sieht, hat diese Seite komplett jegliche Relevanz zu diesen Keywords verloren und so einen Drop habe ich glaube ich fast noch nie gesehen und da ist kein technischer Fehler, nichts. Es ist tatsächlich so passiert und wir müssen jetzt analysieren, was da falsch gelaufen ist. Aber ihr seht, wenn man die Suchintention wahrscheinlich nicht perfekt abdeckt, ist Google jetzt nicht super glücklich mit seinen Inhalten. Passt! Und was Hand in Hand mit dem allen geht und wieso ja auch glaube, dass dieses Update sich hauptsächlich um Themenrelevanz und äh, Nachschärfung beim Thema Suchintention dreht, ist, es hat tonnenweise Veränderungen gegeben bei Rich Snippets, also zum Beispiel Sternenbewertungen und solchen Schnickschnack und natürlich SERP Features, also sie featured Snippets, all diese besonderen Elemente, Videoboxen, Bilderboxen und so weiter, da hat sich sehr viel verändert, das heißt, Google hat wahrscheinlich abgegradet, wie gut sie Suchintention erkennen. So. Das Zweite, ähm, was sehr wichtig ist, jetzt eben neben das Übereinstimmung mit der Suchintention wichtiger geworden ist, ist ein relativ komisches Thema, ist nämlich Linkwachstum. Und zwar was äh, Semrush und Cistrix glaube ich festgestellt haben, ist regelmäßiger Linkaufbau, auch wenn er relativ spammy ist, wurde belohnt. Was aus meiner Sicht zum einen, ja, es macht Sinn natürlich, wenn du regelmäßig Links gewinnst, heißt es, dass dein Unternehmen an Beliebtheit gewinnt und das ist ein guter Indikator. Aber gleichzeitig, wenn es unnatürlich ist, dann sollte es ja eher bestraft werden und prinzipiell ist Google ja darin nicht so schlecht. Was auch festgestellt worden ist, aktive Linkkrise hatte auch in den lokalen Suchergebnissen, also ähm, ich meine jetzt nicht dieses Local Snack Pack, also was ihr kriegt diese Google, diesen Google Maps Ausschnitt, sondern... Wenn ich suche nach SEO Innsbruck, dann gibt es Local Snackpack und ja auch normale organische Ergebnisse und in diesen normalen organischen Ergebnissen hatte das auch einen massiven positiven Effekt, wenn man aktiv Links aufgebaut hat, vor allem in, in Nischen, wo sich jetzt sonst, wo das untypisch ist. Und normalerweise ist ja Google eher drauf auf Mustererkennung und wenn man ausreißer ist, dann sieht das Google nicht so gern. Aber bei diesem Update, aber ich schätze mal, dass das nachkorrigiert wird. So, was sind jetzt aus meiner Sicht die ausschlaggebenden Faktoren bei dem Ganzen? Zum einen nochmal, was, was wichtig ist hinsichtlich natürlich, dass du die Suchintention triffst, sind für Google Such äh, Nutzersignale. Das heißt, achte, dass du darauf, dass du die Verwaltdauer, also die Aufenthaltsdauer auf deiner Webseite steigerst, dann verbessere die Klickrate in den Suchergebnissen. Das heißt, Mach den Title Tag und die Description noch besser, damit mehr User draufklicken und verhindere um jeden Preis Shortklicks bzw. Pogo-Sticking. Und was ich damit meine, ist, ein User klickt zu einem Keyword auf, auf dein Ergebnis, sieht die, die Seite, denkt sich, das ist überhaupt nicht, was ihr sehen wollt, und klickt wieder zurück und klickt auf ein anderes Ergebnis. Das sollte möglichst vermieden werden. Dann, zweitens, was eh logisch ist, achte Google achtet anscheinend jetzt mehr wieder auf link Auf Englisch heißt es Link-Velocity. Und dementsprechend würde ich mir immer die Frage stellen: Wie würde das Link-Profil eines Unternehmens aussehen bzw. wachsen, das nach und nach an Beliebtheit gewinnt? Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man sich regelmäßig, ich sage jetzt nicht laufend, aber regelmäßig um Linkaufbau kümmert, regelmäßig darum kümmert, dass man neue hochwertige Backlinks kriegt. So jetzt was wir uns zu guter Letzt ansehen und was auch wieder spannend ist, aber es ist jetzt wahrscheinlich nichts Neues, ist was tun wir, wenn wir von diesem Google Core Update negativ betroffen sind? So, ich weiß, wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder an schnelle Lösungen glaubt, aber nochmals Wiederholung bei Google Core Updates gibt es meistens keine schnelle Quick Fix Lösung, sondern das Problem ist meistens größer. So, und ich habe jetzt zwei Sachen die wahnsinnig wichtig sind, ähm, um besser zu ranken nach diesem Update. Ist nichts Neues, aber trotzdem wichtig. Zum einen Mal Punkt 1, und da gehen wir jetzt die Unterpunkte dann durch, ist erhöhe die Qualität pro Seite. Das heißt, was oft passiert ist, Leute machen eine riesige Webseite, also einen riesigen Online-Shop, komplett ohne Autorität, mit tausenden, aber tausenden Unten Seiten und launchen es einfach. Das ist nicht wie ich heutzutage SEO machen würde, sondern ich würde mit einer kleinen Seite launchen und je mehr Links und je mehr Domain Authority aufgebaut wird, desto größer kann ich die Seite machen und bin dann weiterhin sicher vor Core-Updates. Was heißt das jetzt, wenn die Qualität pro Seite steigern will? Das heißt, wir achten auf unsere klassischen ähm, Textfaktoren, wie gesagt, da gibt es ein Video zu, aber nochmal zur Wiederholung. Es soll relevant zur, zur Suchanfrage sein, es soll möglichst vollständig sein und alle Fragen beantworten, es soll möglichst genau sein, es muss natürlich aktuell gehalten werden und man soll die Lesbarkeit steigern. Das heißt, weil der Punkt Relevanz einfach da fast der wichtigste Punkt von diesen fünf ist, ist wir wollen genau die Suchintention treffen, wir wollen unsere Seite perfekt auf Keywords optimieren, gibt es auch ein Video dazu und wir wollen langsam anfangen auch auf Entitäten zu optimieren. Das heißt, was glaubt Google sollte sich auf dieser Seite abspielen und diese Begriffe sollten vorkommen, dazu gibt es auch ein Video. So, dann, wenn wir unsere Nutzersignale verbessern wollen, weil... Google erkennt, glaube ich, hauptsächlich Suchintention anhand von Nutzersignalen. Was hier auch hilft, sind natürlich Videos einbauen in sein Content, ähm, dann eigene Grafiken, um komplexe Sachverhalte zu erklären und natürlich eigenes Fotomaterial. Endlich aufhören mit Stockfotos, weil es ist wirklich so, viele User, wenn die ein Stockfoto sehen, dann hast du schon verloren und dann springen sie auch sehr gerne ab. Dazu gibt es ein Video, wo ich genau nochmal auf das Thema Nutzersignale eingehe. So, was das Ganze heißt ist, wenn du jetzt eine große Seite hast, wo viele Seiten sind schlechter, als sie sein müssten, was dann sinnvoll ist, ist, dass du eine Content-Zusammenführung machst. Das heißt, du schaust einmal, du machst ein Audit und schaust dir mal an, was du hast und alles solltest du dann thematisch zusammenführen. Das heißt, wenn du zehn Beiträge hast zu... Möbeltresoren, dann solltest du das alles zusammenführen zu einer URL und dort sollten alle Signale hinfließen. Das heißt, wenn du 10 URLs hast, redirectest du neun von diesen URLs auf eine dieser URLs und versuchst, dass diese Seite bestmöglich, bestmöglich wird. Auf allen Ebenen, also von, vom textlichen, vom restlichen Content. Einfach, dass der User genau das bekommt, was er braucht. Das heißt, unsere Grundregel ist, Weniger Seiten, dafür hochwertigere Seiten. Und mein Punkt Nummer zwei ist auch allgemein bekannt, aber einfach wahnsinnig wichtig. Erhöhe laufend deine Domain-Autorität. Hochwertige Backlinks, egal was auch Leute da zählen, immer wenn datenbasiert ausgewertet wird, was sind die wichtigsten Faktoren für Rankings bei Google, dann sind Backlinks unter den ersten drei vier Faktoren. Das heißt... Vergiss nicht, Backlinks aufzubauen und kümmere dich darum. Wir haben da einen sehr umfangreichen Ratgeber dazu, wo wirklich... Für Einsteiger ist der ganze Einstieg drin und für Fortgeschrittene sind wirklich Vorschläge, wie ihr Links aufbauen könnt. Ähm, ich habe jetzt da schon nach unten gescrollt, weil da gibt es ein Video für was, wie baue ich Links auf, wenn ihr eine neue, neue Webseite habt, wie baue ich Links auf, wenn ihr etablierte Webseite habt und wie baue ich Links auf, wenn, wenn ich jetzt aktuell zum Beispiel nicht die Ressourcen habe, um neue Inhalte zu produzieren. Und damit, es ist Unmöglich langfristig in einer umkämpften Nische erfolgreich zu sein, wenn ihr nicht regelmäßig an diesem Punkt arbeitet. Was mein Lieblingsansatz für LinkAV ist, wisst ihr eh, ist sind Linkable Assets. Da gibt es ein Video dazu, wo ich genau erkläre, wie man Content bzw. Seiten generiert, die so cool sind. Es können auch Tools sind, was auch immer, dass sie sehr schnell verlinkt werden. Das heißt, zum einen kannst du die natürlich akti aktiv bewerben, zum anderen kannst du natürlich, ähm, wenn du bekannter wirst, kriegst du natürlich auch natürliche Links, aber prinzipiell, sagen wir ganz ehrlich, natürliche Links sind eher selten. Das heißt, du musst es aktiv promoten, aber damit es funktioniert, solltest du irgendwas Herausragendes in deiner Nische bauen und in diesem Video erkläre genau, was dort Sinn macht und was weniger Sinn macht. Hast du weitere Fragen oder Theorien, dann hinterlasse uns einen Kommentar. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Erfahrungen mit diesem Google Core Update und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.